0: بسم الله الرحمن الرحیم خداشناسی امامیه امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی شرح اسرار حدود هزار اسمای الهی در قرآن کریم جلد ششم معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دویست پنج حضرت سرمدیت جاودانگی سرمد، عبد، خالد مخلد ابدال خالدین صفحه 1040 یا سرمد و یا ابد یک آن چیزی که پایانی ندارد سرمدی و ابدی است یعنی جاودانه و چیزی پایانی ندارد که آغاز و مبدعی نداشته باشد و چون این چیزی جز خداوند نیست و چیزی بی آغاز و پایان است که وجودش از خودش و فی ذاته باشد یعنی خود علت خود باشد یعنی صاحب خودش باشد و این معنای ذاته است دو در قرآن کریم خداوند مستقیما خود را سرمد یا عبد نخوانده است ولی خود را موجب سرمدی و ابدی ساختن انسان معرفی کرده است پس کسی که می تواند دیگری را جاودانه سازد خود باید جاودانه باشد بگو اگر خداوند شب را تا قیامت برای شما سرمدی کند آیا جز خدا می تواند برای شما روشنایی آورد آیا میشنوید سوره قصه است سرمد و عبد دو صفت است ولی فعل جاودان سازی در قرآن کریم همانا خلد است که مکررن در انسانها انسان به کار رفته است هم دوزخیان و هم بهشتیان که هر دو جماعت در جایگاه خود به طور ابدی خالد هستند یعنی جاودانه خالدین فیها ابدا که این عبارت دهها بار در قرآن آمده است و عجیب است که فعل خلد در همه جا با صفت ابدا تأکید شده است تا هیچ جای شک و شبه ای نباشد. چهار قبلا نشان داده این که از مهمترین خاصیت زمان همانا میرانندگی و فناسازی است ولذا هرچی که در قلمرو رو به زمانه است محکوم به فناست و ظرف زمان نیز مکان است و لذا حیات دنیاوی بشر داره فنایش می باشد ما برای هیچ انسانی قبل از تو در دنیا جاودانگی قرار نداده ایم. سوره انبیاء زیرا هر که در مکانه است اسیر زمان یا عصر می باشد و این همان حلاکت دهری بشر است که چون از آن خارج شود مکان و زمان را به ارث می برد و این مقام خلافت است که نصیب مخلصین و برگزیدگان است که حتی پس از مرگشان نیز حیات خود را در عالم عرض حبس می کنند که قبلا در این باب سخن گفته این پنج ولی همه انسان ها با مرگشان از اسارت مکان و زمان رها میشوند پس بر قلم رو به حیات خلد و ابدی وارد میشوند که یا نوری است و یا ناری یعنی بهشتی یا جهنمی و بلکه همه مخلوقات خدا جاودانه و بهشت و دوزخ دو تجلی از جاودانگی خلقه است که از خالقش به ارث برده است همانطور که امروزه علم کیهان شناسی و فیزیک زرعی هرچه می کند نمی تواند حتی برای هستی مادی جهان آغاز و پایانی معین کند تا چه رسد به هستی انرژیک جهان که تازه آن هم و چه زیرین هستی فیزیکی است پس وقتی عالم مخلوق جاودانه است واضح است که جاودانگی خالقش بسا برتر است 6. در ادراک بشری جاودانگی به دو گونه درگافت می شود که یکی ادراکی، ذهنی و شمارشی است و دیگری احساسی، قلبی و کیفی جاودانگی دهری و جاودانگی روحی جاودانگی که مترادف یک جلوگش بین هایت صفر میباشد باشد که این جاودانگی دهری و شمارشی است که این درک از جاودانگی ویژه کافران است ولزا کل میزان ارزیابیشان اعداد و آمار است و ولزا هرچه که بر تعداد فرزندان و پیروان و اموال و رقم حساب بانکیشان افزوده می شود بیشتر جاودانگی را درک می کنند که بدون شک ادراکی فریبنده و احمقانه است. کسرت پرستان چون قبرشان را دیدند به خود آمدند. سوره تکاسر گمان می کند که اموالش ویرا جاودانه می سازد سوره همزه هفت پس جاودانگی یک درک روحانی است که اگر این روح نباشد در بهشت هم آدمی دچار احساس نابودی می شود همانطور که آدم و حوا شدند و به همین دلیل ابلیس به سراغشان آمد و شجری ممنوع را تحت عنوان شجری خلد به آنها معرفی کرد که همان شجری نژاد و تولید مثل و تاریخ است 8. به هر حال ما اعتقاد داریم که این زمین و آسمان ها و هستی بیکرانگ جهان که به راستی مسهری از جاودانگی خداوند است روزی به ارادی خدا برچیده می شود بلی نه اینکه نابود شود بلکه اتفاقا به جاودانگی باثباتتری تری می رسد که آن بهشت و دوزخ است که بسیار نابتر از قلم رو به مکان و گردش افلاک و زمان است ولذا عمر بهشت و جهنم نیز با این برچیده شدن جهان به پایان می رسد. پس خالدین بهشتی و جهنمی هم به پایان این حیات خلد میرسند و زانپس پس رزوان الهی برپا می شود که جهانی برتر از بهشت و جهنم است که جاودانگی پروردگار را در حد کمالش متجلی و جمالی می سازد. بلیزا همه جهان و جهانیان قدیم برای پروردگارشان ظهور می کنند یعنی همه چیز الهی می شود و هر چیزی مذهری از سرمدیت خالقش می گردد و بی تردید دوزخیان نیز بخشوده می شوند طبق بعدی که داده است که خداوند بر خودش رحمت را نوشته است و واجب کرده است پس بگو از رحمت من معیوس نشوید که همه گناهانتان را عفو می کنم قرآن کریم نوح. و اما اینک طبق معمول به وچه وحدت از دادی این جاودانگی در قرآن بپردازیم که به طرزی بقایت لطیف و رندانه در جای جای قرآن آمده است خالدین فیها ابدا که همه ترجمه ها چونین است در بهشت یا جهنم به طور ابدی خالد میشوند یعنی به جاودانگی ابدی میرسند در حالی که خالد و ابد دو معنای متضاد از جاودانگی است معنای ایجابی و سلبی یعنی اثبات جاودانه و نفی جاودانه همانطور که لفظ ابد در همه جای قرآن به تنهایی به معنای هرگز جاودانه است یعنی نفی جاودانه که این کار نیز مکرران در قرآن آمده است و او ابدا هدایت نمی شود سوره کف اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچی که از شما ابدا پاک نمی شود. سوره نور ده. پس اینک معنای حقیقی و تعویلی و بلکه تحت اللفظی این ترجی بند قرآنی را دریابین خالدین فیها ابدا در آن ابدا خالد نمیشوند. پس این یک نمونه از معنای ظاهری و باطنی قرآن است که در عین حال که متضاد هستند امری واحدند زیرا در این آیه مکرر قرآنی دو صفت متضاد توعمان شدهاند خالد و ابد و این عین یگانگی و این همانی بود و است لا و الا درست همچون وحدت از دادی که در برترین شعار قرآنی حضور دارد یعنی لا اله الا الله یازده زیرا به تأکید خود قرآن کریم بهشت و جهنم تا زمانی برپایند که زمین ها و آسمان ها برپایند پس خالد بودن بهشت و جهنم ناشی از خالد بودن زمین و آسمان هاست که نشان دادیم که به راستی جاودانه ولی خداوند بالاخر روزی همین جاودانگی را بر و آن را به جاودانگی برتر و نابتری فرامی برد در خلقتی جدید و جدیدتر. همان جهانی که به قول علی علیه السلام هفتاد هزار بار برتر از زمین و آسمان هاست پس ابدیت پروردگار برتر از خالدیت می باشد و این سرمدیتی برتر است در خلقتی برتر که برتر از بهشت و جهنم است. زیرا بهشت و جهنم حاصل نگاه و ادراک و عمل آدمی در قلم رو به زمین و آسمان هاست. این است که خالد را از اسمای الهی قرار نداده زیرا جاودانگی خداوند بسیار برتر از جاودانگی زمین و آسمان هاست و آن سرمدیت ابدی اوست یعنی سرمدیتی که به باستی تسبیح و تقدیس بلاوقفی الهی دمادم عبد می شود یعنی هرگز می شود و سرمدیتی برتر حاصل می آید که این عبدیت سرمدی خداوند آخرین و مطلقترین بیان صبوهی و قدوسی ذات اوست است در که معنای سرمدیت و ابدیت و خالدیت نیازمند معرفتی بس عمیق و لطیف است تا تزاد و یگانگی این انواع جاودانگی ها فهم گردد سیزده پس خالدیت بیانگر جاودانگی دهری است که چون زمین و آسمان ها برچیده شود بنیاد دهر هم برچیده شده است و این سراغاز ابدیت حق است یعنی هرگزیت حق همان گونه که در ازل بوده است پس رابطه خالدیت و ابدیت همچون رابطه ال و لا میباشد که در عین حال که ضد هم هستند از هم هستند و یگانه که در قیاس با لغت انگلیسی آن مفهومی ملموس تر عرضه میکنند نبر و اور که به معنای همیشه و هرگز است که دو ابدیت ایجابی و است بودن ابدی و نبودن ابدی. چهارده تعداد بسیار اندکی از علما و عرفای مفسر قرآن به حقیقت خالدیت بهشتیان و دوزخیان پرداختند که از جمله آنها ابن عربی است که خالدیت دوزخیان را به معنای جاودانگی نگرفته است ولی علتی که در این باب عرضه می کند فقط اتکا به رحمت خداست آن هم از وچه عاطفی و ذوقی و نوچه علمی زیرا به نظر نمیرسد که این عارف بزرگ موفق به کشف راز دهر شده باشد وگرنه حتما رحمت خدا نیز بر علم او استوار است و مادر همه علومی که بتوان بر اساسش اسرار قرآنی را فهم نمود علم دهر است و یا ذکر و دار به قول قرآن زیرا ذکر و دار یا علم دهر یکی از عالی ترین درجه از ذکر الله می باشد که از ارکان امامت است که قبلا درباره سخن گفته ایم زیرا دار یا دهر به قول رسول خدا صلی الله همان خداوند است که البته اسم عبد و ابدیت حق برتر از دهریت اوست و این ابدیت یا هرگزیت همان لاییت مطلق خدا و زلفقار سبوهیت الیین است که همان سر لا اله می باشد پانزده پس فقط به نور ابدیت حق می توان ظلمت ده را شکافت و از اقتار زمین و آسمان خروج کرد و از بهشت و دوزخ فرا رفت و به رزوان الله پیبست. ای مؤمنان بدانید که رزوان خدا برتر از جنت است. قرآن شانسته پس باید گفت اسم سرمد و سرمدیت پروردگار حاصل وحدت و یگانگی خالدیت و ابدیت است که همان یگانگی بود و نبوده است و لا و ال. سرمد سر ابد است که جامع جاودانگی دهری و نوری می باشد. برچیده شدن زمین و آسمانها در یوم الخلود یا روز جاودانگی به معنای برچیده شدن جاودانگی دهری یا تاریخی نجومی است زیرا در چنین روزی عالم و آدمیان به جاودانگی میرسند و سپس بساط هستی دهری برچیده می شود. ده باز هم متذکر میشویم که یامل خلود که روز آشکار شدن و تکمیل بهشت و دوزخ است روزی است که کافران در دوزخ و مؤمنان در بهشت به روح جاودانگی می رسند و جاودانگی را درک و دریافت می کنند. نه اینکه در بهشت یا دوزخ جاودان اقامت کنند بهشت و دوزخ دو قلم رو به دریافت جاودانگی نوری و ناری است پس خالدین نفیها ابدا یعنی در بهشت یا جهنم ابدیت جاودانگی مییابند و سپس با برچیده شدن زمین و آسمانها سات این بهشت و جهنم هم برچیده شده و عالم و آدم به قلم رو به ابدیت رزوانی پربردگار ارتقا مییابند نونستا ذهن قلم رو به درک سرمدیت دهریست که به ازن الهی این سرمدیت هران کنده و نابود می شود مثل روز یا شب سرمدی در آیات هفتاد و هفتاد دو دوی سوره قصص پس دل باید زنده به ابدیت الهی شود و آن در بهشت و دوزخ است که ممکن می شود و آن شنوا و بینا شدن روحانی دل انسان است در روز و شب سرمدی در آیات مسکور که در شب سرمدی شنوا می گردد و در روز سرمدی هم بینا می شود شنوا و بینا به صدا و سیمای پروردگارش که یامل خلود دارای این هر دو بچه روز و شب سرمدی است بگو اگر خداوند شب را تا قیامت سرمدی سازد آیا جز خدا کسی برای شما روشنایی را می آورد؟ آیا نمی و بگو اگر خداوند روز را تا قیامت برای شما سرمدی سازد جز خدا چه کسی شب را برایتان برمیگرداند تا اسکان یابید؟ آیا نمی بینید؟ سوره قصه در این آیا نمی و آیا نمی بینید سر سرمدی پروردگار برای دل انسان است در یام الخلود که روز جاودانه شدن است نه روز جاوید همانطور که بهشت و هم دو, دو جغرافیای ما برای طبیعی برای جاودانه شدن عالم هستی است. نه دو جغرافیای جاودانه در این راز هرچه تعمل و تفکر نمایی کم است که از اسرار قرآن می باشد سر جاودانگی دهری و نوری جاودانگی نجومی شمارشی و جاودانگی روحانی جاودانگی ذهنی و قلبی و تا چشم و گوش دل انسان به خدایش شنوا و بینا نشود این جاودانگی و ابدیت حاصل نمی شود بیست در شب زندداری ذاکران گوش دل به قول خدا شنوا می شود قرآن بالیزا خداوند در یوم الخلود شب و روز را آنقدر طولانی و سرمدی می‌سازد تا چشم آدمی به صدا و جمال خداوند شنوا و بینا شده و روح ابدیت یابد و ابدی شود تا با برچیده شدن زمین و آسمان‌ها نابود نگردد این راز آیات هفتاد و یک و هفتاد و دو از سوره قصص است که بایستی مدتها در آن تعمل و اندیشه نمود. بیست و, و این گشایش راز دهر و ذکر و دار در قرآن بود که به لحاظ اهمیت علمی در مقام نخست علوم قرآنی قرار دارد و بیان این آیه از قرآن است که ده بار تکرار شده است. خالدین فیها عبدن بیست و دو یا ملخلود آن قلم رو به است که در آن به دلیل طولانی و بیپایان بودنش اندیشه که کی و کجا در ذهن می میرد و دل ناچار به گوش دادن به راز سکوت شب می شود و چشم مجبور به گشودن به جمالی فراسوی صبر اشیائی که دیگر خاصیت خود را برای انسان از دست می دهند به دلیل بیپایان بودن عوض صبر ثابتشان یعنی آن سخن علی علیه السلام در یوم الخلود به جبر واقع می شود هر که بگوید کهی و کجا از ما نیست فصل دویست حضرت مسئلت پرسا و پاسخگو سائل مسئول اسال و سائلین اسال مسئولین یا سائل یا مسئول یک در قبال عهد خداوند مسئول هستید سوره احزاب و خداوند مسئول بعدهای خیشه است سوره فرقان پس خداوند هم سائل است و هم مسئول از بندگانش سؤال می در قبال تعهداتشان به او و نیز پاسخوی همه تعهداتش می باشد و علاوه بر این هرچی که از او مسئلت کنند اجابت کند هر چیزی که از خداوند درخواست نمودید به شما داد به راستی که انسان ظالم و قدر نشناس است سوره ابراهیم پس این سخن حق است که آدمی هرچه که دارد و هست همان است که میخواست است ولی انسان بسیار قدر نشناس و اهل نسیان است دو و انسان نیز هم سائل است یعنی درخواست کننده و هم مسئول یعنی پاسخگو پس این حضور خداوند در انسان است زیرا آدمی به ندرت هایش را بر زبان می‌آورد ولی اجابت می‌شود پس آیا کیست که میشنود و اجابت می‌کند او بر اسرار و نیازهای نهان شما آگاه است ولی تا بر زبان نیاورید هدایت نمیشوید. قرآن زیرا وقتی بر زبان میآوریم به آسانی اجابت کنندش را از یاد نمیبریم و این اساس هدایت است زیرا یاد خدا محور هدایت به سوی اوست. یا حتی بر زبان آوردن نیازها در روابط اجتماعی هم موجب هدایت در رابطه است و ماهیت روابط با دیگران را شفاف سازی و روشن و معنادار و معرفتی می کند و خیلی سریع شناختی یقینی نسبت به دیگران و خودمان به دست می آبری. و بدترین روابط آنهایی هستند که در سکوت و بدون برزبان آوردن امیال و نیازها و مسائل عاطفی و فکری می که سراسر با سوء زنها و توهمات و عواطف زلمانی همراه است که موجب گمراهی می شود پس سوال کردن از هر نوعی مهمترین انصر هدایت و روشنایی در رابطه است، به خصوص در رابطه با خداوند بخواهید تا اجابت کنم قرآن که اجابت الهی سراسر هدایت است اجابت‌های ناخواسته و بر زبان نیامده چه از جانب خدا و چه خلق از مهمترین عوامل نسیان و گمراهی و ستم بشر است اصلا خداوند فطری ترین و مهبری ترین مسئله ذهن و روان هر انسانی سالم و زنده دل است که از کودکی با اوست و به میزانی که آدمی با این مسائل فطری برخوردی متفکرانه و محققانه دارد زنده است و حیات معنوی دارد این خود خداوند در فطرت انسان است که سؤال می کند و او را به چالش می کشد و مسئول پاسخگویی به این سؤالات می کند. و این دیالوگ بین انسان و خدا سرات المستقیم هدایت و رشد روحانی بشر است. چهار پروردگارا مسائل و نادانی خود را به نزد تو میآورم و به تو پناه میبرم و از تو میپرسم. سوره هود این راز هدایت مؤمنان و عارفان است که هر مسئله مادی یا معنوی را مستقیما با خداوند در میان می‌گذارند و صبور می‌مانند و او هم پاسخ می‌گوید به وقتش ای اهل ایمان بر مسائلی که می‌پرسید صبور باشید و شتاب مکنید که پشیمان میشوید. بهتر است که صبر کنید تا به وقت نزول قرآن به پاسخ سوالتان برسید. سوره مائده این آیه حیرت‌آور نشان میدهد که هر مؤمنی مستحق و مستعد نزول قرآن است. مؤمنی که با خدایش دیالوگ دارد و از او میپرسد و بر پاسخش صبور میماند و پاسخگویی خدا هم عین نزول آیات قرآن بر دل مؤمن و یا در زندگی اوست به حکمت و یا حکم عملی و این اكمال نعمت خدا در دین رسول خاتم است که کتابش بر قلوب مؤمنانش جاری میگردد و قراعت میشود پنج مؤمن برای هر مسئله و سؤال مادی و معنوی و علمی خود به پروردگارش پناه برد که یا الله و یا امام است که اگر صبور بماند به پاسخش میرسد و مشمول نزول آیات الهی بر دلش می شود پس هر سؤال و دعایی که مستمر و صبورانه باشد به نزول قرآن می انجامد بدان شش سوگند به پروردگارت که از همه سوال میکنیم سوره حجر که این سوالات الهی در هر دو دنیا جاری است پس آدمی بایستی گوش به دل باشد و چشم به درب لقای الهی چرا در خود تفکر نمیکنید چرا در خود نگاه نمیکنید قرآن و سپس بایستی به این سوالات و مشاهدات تفکر کند تا به پاسخش برسد و پاسخش هم به وقت نزول قرآن بر دل اجابت می‌گردد اگر بر حق صبور باشیم. حاف پس همانطور که خداوند به همه مسائل و درخواست‌های بشری متحد و مسئول است و به همه آنها پاسخ می‌دهد، بشر هم بایستی متقابلا مسئول باشد. 8 با اما از سوالات الهی چند مورد ویژه در قرآن تاکید شده است که حتما از آدمی سوال می‌شود و در رأس مسائل خدا قرار دارد. حس سوال کنید درباره علم وحی از ذاکران. سوره نحل. و دران در آن روز درباره نعیم از شما سوال می شود. سوره تکاسر. درباره هر آنچه که انجام می دهید سوال می شود. سوره نحل. درباره تعهدات خود به پروردگارتان سؤال سوال می شود. سوره احزاب. درباره استقرار خدا بر عرش رحمان سوال کنید تا علم یابید و بدانید سوره فرقان سوگند به پروردگارت که از همه سوال خواهیم کرد سوره حجر نه و ما در مجموعه آثار من خاصه در کتاب حاضر تلاش کرده ایم در حد بزاعت علمی خود برای همه این مسائل الهی پاسخی جستجو کنیم که در رأس همه آنها ذکر و وحی و عرش و استقرار الهی بر عرش و نزول قرآن و نعیم یعنی امامان قرار دارند که مهمترین قلمروهای سؤال و جواب انسان و خدا هستند. Yeah. قبلا نشان دادیم که استقرار و استبای الهی بر عرش همان حضور خدا در انسان است و نزول ذکر و وحی و قرآن هم گفتگوی خدا با انسان است و نعیمان و امامان و اللی این هم مطمئنترین سائلان و مسئولان الهی در میان مردم هستند که از مردم سوال می کنند و به مردم جواب میدهند از جانب خدا یازده از آنچه که علم نداری پیروی مکن حتی اگر از والدین و عزیزان باشند و بدان که گوش و چشم و دلها جملگی مسئولند سوره اسراع و اگر در آن روز بگویید که تقصیر والدین و خواهر و برادر و معلمین و دوستان ماست از شما پذیرفته نمیشود چون دروغ میگویید و میدانید سوره توبه ولی مشرکان و منافقان تحت لوای عشق به جای پیروی از حکم خدا و رسول و عقل و مشاهدات و اقوال علمی و عقلی و فطری و دینی به پیروی از والدین و یا همسر میپردازند آن هم به عنوان ایثار و این عیثاری دروغین است و به قول خدابند دروغ میگویند و میدانند که دروغ میگویند زیرا فقط برای منافع نفسانی خیش است که از عقل خود پیروی نمی و عقل را تحت عنوان عشق و ایسار زب می کنند و تازه از خود خدا هم تلبکار می شود. و این موریدی شیطان است که قدرتمندترین راه رسوخش همانا ما دینگی پرستی است که اساس نجات پرستی می باشد. یعنی پرستش زنان آنان که به جای خدا مادینگی را پیروی می مریدان شیطانند سوره نسا که این امر در جوامع کهانتر و نجات پرستتر تحت عنوان مادر پرستی خود نمایی می کند که حتی به صورت زربل مسلهایی شیطانی تبلیغ هم می شود که زن پرستی خدا پرستی است مادر پرستی, خدا پرستی است و باید به یاد آوریم که بسیاری از انبیا و امامان معصوم به دسیسه و یا به دست این زنان و تحت چنین انوانی به قتل رسیدند و متاسفانه چونین فرهنگ شیطانی در جامعه ما هم شدیدن به طور مفتخرانه ای تبلیغ می شود و از طریق رسانه های رسمی اشاعه می یابد که اشائه شیطان پرستی آشکار است شیطان پرستی عاشقانه. این همان اورت پرستی است که چشم و گوش و دلها را کور و کر و دیوانه می سازد. چشم و گوش و دلها همه مسئولند سوره اصرا که این شیطان پرستی در جوامع کافر علنی تر و بیریاتر است که به صورت برابری جنسی رخ نموده است ولی در جوامع منافق به مراتب محلکتر عمل می کند ولیزا همان مفاسد و مظالم و شیطان پرستی به طور عمیقتر و مخوفتر رخ می نماید دوازده پس زن بزرگترین هووی خدا در قبال مرد است و مرد را به پرستش خود می‌خواند و مرد هم آگاهانه و بدروغ تحت عنوان اشق و ایثار به حق پشت می‌کند و از حکم خدا و رسول عبا دارد تا به تمناهای شیطانی خود برسد سیزده و اما علت اساسی دیگری که موجب قفلت و نسیان آدمی در قبال اجابت الهی می باشد و آدمی از یاد میبرد که همه مسائل و خواسته هایش به واسط خداوند اجابت شده است اندیشه عددی و شمارشی و ارزیابی ریاضیاتی است هر چیزی که خواستید به شما داده شد و اگر نعمات الهی را به شمارش آورید هرگز نمی توانید آنها را ارزیابی کنید سوره ابراهیم یعنی نعمات الهی که قلم رو به هدایت و سعادت ابدی بشر هستند به واسطه اندیشه و عقل و علم ریاضیاتی و آماری درک و دریافت نمی شود و لزا بشر نسبت به پروردگارش کافر می شود و از خدایش طلبکار و مدعی خاص می شود ولی به جنگ با رسولان نمی پردازد 14. پس چشم و گوش و دل که های سوال و جواب انسان با خدا هستند به واسطه عقول و علوم عددی و ریاضیاتی کور و کر و دیوانه می شوند و این اساس کفر مدرن در جهان است پانزده. آنان که رشد و پیش رفت و توسعه و تکامل و سعادت را به باستی عقول و علوم ریاضیاتی ارزیابی و برنامه ریزی می کنند، همان کافرانند هر چیزی که خواستید خداوند به شما داده است و اگر نعمات الهی را به شما هرگز آنها را احسا و ارزیابی نمی توانید نمود راستی که انسان چه ظالم و قدر نشناسه است سوره ابراهیم و این است علت العلل بی مسئولیتی بشر مدرن در قبال خداوند و رسولان الهی و خودش ظلم نمی کنید الا به خودتان قرآن 16 پس دو علت اساسی و تاریخی در جوامع بشری زمینه ی همه ها و ها و حلاکتهاست. اوناس پرستی و حساب و ریاضیات پرستی. و این دو انصر مهوری کوری و کری و جنون بشر است که در عصر جدید به اشدش رسیده است و عجبا که این دو سکه ای واحده است که مسئولیت بشری را نابود کرده است و هیچ کس خودش را مسئول سرنوشت خود نمی داند و همه خود را قربانی عشق و ایسار خود می دانند. این راز واژگون سالاری بشر مدرن است که دمار از روزگارش برآورده است و به دماریت حق و رقص الهی دوچار ساخته است و این وضعی برتر و حولناکتر از کوری و کری و حماقت است. این مالی و ظهور شیطان از انسان. هفته کسی که پاسخگوی مسائل خود در قبال خدایش نباشد پاسخگوی شیطان می شود شیطانی با نام مستعار عشق اشقی که دروی دارد اورت و ریاضیات دلی که به باسطه عورتپرستی به تسخیر شیطان در آمده است و عقلی که به باسطه ریاضیات پوک و تباه گشته است پول و سکس، اورتی که پرستیده شود جز پول نمیشناسد و این دو اساس امپراتوری شیطانی در تمدن مدرن است که در دلش جز عورت نیست و در مغزش جز پول و این کل معنای مدرنیزم است و رشد و سعادت مدرن تمدنی که دو سوال و مسئله بیشتر ندارد که یک معادلی جهانی است سکس مساوی پول هرچه می خواهید از فضل خدا بخواهید و از یکدیگر نخواهید سوره نسا سوگند به پروردگارت از همه سوال می کنیم سوره حجر این سوال که چرا از غیر خدا چیزی خواستید در حالی که همه خواسته های گفته و ناگفته شما را اجابت می کرده است؟ و اینکه چرا از خدا غیر او را خاسته ایم مگر چکم داشته ایم الا بلحبسیخا نونزده به خدا سوگند که هر که از او جزو را نخواهد و بر این خواسته بماند و مصر باشد مشمول نزول قرآن می شود که خود بعد نموده است که اگر بر مسائل خود صبور بمانید، به وقت نزول قرآن به همه پاسخهای خود خواهید رسید. سوره ماعده و این جانب در زندگیم حجتی آشکار بر حقانیت این کلام الهی هستم. فصل دویست و هفت حضرت و بکاق خندان و گریان مزهک مبکا از هکل مزهکین ابکاول مبکین یا مزهک یا مبکی یک خداست که شما را میخنداند و میگریاند. سوره نجم خداوند است که حائل شده بین ظاهر و دل آدمی پس دل و احوالات تماما در محاصره و مصادره پربردگاره است از درون و برون زیرا اوست که محیط و محاط دل است که دل خانه و منظر و قلم رو به حضور اوست و در آدمی دوچار انبساط یا انقباز است یعنی یا شاد یا اندوه گین است که یا می خندد و یا می گرید که گاه این شادی یا اندوه و خنده و گریه به چونان شدت و اوجی می رسد که از صورت آدمی ظاهر می گردد هرچه در دل است بر رخسار آشکار است علی علیه السلام پس خداست که میخنداند و میگریاند زیرا صاحب دل است. دو، خنده و گریه ظهور انبسات یا انقباض دل است. برخی که تقوا و بخششنداری کمتری دارند، کمترین وضعیت و احوال قلبی خود را به صورت خنده یا گریه و یا توسم و اخم بارز می‌سازند. و برخی هم در قایت و انبساط و انقباز دل اندک تبسم و یا اندوهی از صورت خود آشکار می کنند سه، ولی نتیجه متعاقب خنده و گریه برای دل معکوس است یعنی پس از خنده که ناشی از انبساط شدید دل است دل دوچار انقباز می شود و گاهین انقباز متعاقب خنده به قدری شدید است که بلا فاصله منجر به گریه می شود همچنین پس از هر گریه ناشی از قبض دل انبساط قلبی حاصل می گردد لذا چه بسا پس از هر گریه خنده ای حادث می شود که حاصل انبساط ناشی از گریه است چهار، پس خنده و گریه به مسابه نوعی شفا و درمان قلبی است و نیز ایجاد تعادل بین ظاهر و باطن زیرا گاه، قبض و گرفتگی شدید قلبی اگر منجر به بروز گرگ نشود ممکن است منجر به سکته قلبی یا مغزی شود و یا انبسات شدید قلبی اگر منجر به بروز خنده نشود ممکن است ایجاد سکته کند پس خنده و گریه هم شفاست و هم تعدیل وجود. تعادل بین ظاهر و باطن. پنج خنده و گریه رفتاری بسیار ویژه و منحصر به فرد خود است که خط فاصل و واسل بین سخن و عمل است. عمل گویا و یا گویش رفتاری زیرا خنده و گریه هر دو با تورید صدا از دهان تو امست به همراه تغییر چهره و کلیه کلی بدن انسان که حرکت ویژه همه اعضا و جوارح است 6 خنده و گریه تنها پدیده ای از وجود انسان است که جمعی عناصر و اعضا و جواره نفس بشر را برای لحظاتی متحد و متمرکز و بسیج می کند جهت یک برون افکنی توحیدی از قبض یا بست قلبی هفت پس درک خنده و گریه مربوط به درک حقیقت انبساط و انقباز دل است؟ یعنی چگونه دلی دوچار بست یا قبض می شود. وقتی دل دچار گشایش و وسعت شود و در سینه امکان این گشایش نباشد و کمبود ظرفیت پدید آید دل تحت فشار و تنگی شده و برون افکنی رخ می دهد که یا به صورت خنده است و یا گریه. که معمولا متعاقب همدیگر می آگد. یا اول خنده و بعدش گریه است و یا به عکس رخ میدهد. ترتیب تقدم و تأخرش بسته به شرایط بیرونی دارد و فردی که با وی روبرو می شویم که مسبب این خنده یا گریه است هشت اینک بهتر در میابیم که به راستی این اوست که ما را می خنداند و می گریاند. اگر این خنده یا گریه به موقعش رخ ندهد وجود آدمی در هم می شکند و دوچار زایعی غیر قابل جبران می شود که گاه می شود و این درباره کافرانی است که حجت و مهلت ها را به بتالت به پایان برده و از دست دادند بلیزا به واسط یک زایعه فاجعه و یا سکته ای به خود می آیند و چه بسا این فاجعه موجب انبساط و برونفکنی می شود و فرد را به نعره و فقان و گریه می اندازد. از بس که دل سقیل و سخت شده است به کمتر از فاجعه نمی گرید و گشوده نمی شود. پس خنده بو گریه به مسابه ظاهر و باطن امری باهدند و آن برون افکنی سقل و اندوه و قبض و بست دل می باشد که دل را لای روبی می کند و تعادل بین تن و روان را حفظ می نماید ده و اما خنده دیگری در بشر وجود دارد که مزحک کردن و تمسخر و تظاهر به خنده است جهت انکار دیگران و آن تمسخر و مسحه کردن مؤمنان از جانب کافران است تا از نفوظ و رسوخ ایمانشان به دل خود جلوگیری کنند. و در واقع به میزانی که نور ایمان مؤمنان به قلوب کافران راه می یابد به صورت مسخرگی و مسک گری ایمان را از دل دلبرون میافکنند. زیرا دلشان تا به تحمل انبساط و روشنایی ناشی از ایمان را ندارد از فرط سقل و شقابت و بخت. طبخکاران پیوسته به مؤمنان میخندند و مسخرشان میکنند ولی امروز مؤمنان به کفار میخندند سوره متففیم که خنده مؤمنان به کفار هم نوعی حفاظت از دل در قبال رسوخ شقابت کفار است یازده پس خنده و گریه طبیعی و قلبی به مسابه برونفکنی سقل و سرریز شدن دل است. ولی خنده و گریه تسنعی به معنای حفاظت از دل در مقابل رسوخ کفر یا ایمان از جانب دیگران است که کافران به ایمان مؤمنان میخندند و مؤمنان هم به کفر کافران. و اما گریگ مصنوعی به مسابهی حفاظت از دل در مقابل نفوظ حقایق است و نوعی انکار حقیقت از جانب دیگران است که معمولاً هربعی زنانه می باشد که هربعی شیطانی است سیزده پس خنده و گریه شیطانی هم داریم همانطور که خنده و گریه الهی داریم که یکی تصنعی و ریایی و مکارانه است و دیگری امری قلبی و تسکیه کننده و تعادل بخش می باشد. و باید دانست که شیطان هم مأمور خدا به سوی کافران است که کافران را به واسطه چنین خنده و گریه ای از پذیرش هر حق و ایمان و آیه و نشانه الهی محروم می سازد و دلشان را به گونه شقیه و سیاهتر می‌سازد و می می راند 14 مؤمنان به میزان عمق و سعه صدرشان دارای بروز خنده و گریه کمتری هستند زیرا همه امورات قلبی خود را به نزد پروردگارشان میبرند و از او طلب انبساط و ظرفیت پذیرش و حل سختی ها و اندوه را میکنند لذا نیازی چندانی به برون افگنی آن به صورت خنده یا گریه ندارند؟ نه اندوه خود را به صورت خنده برو نفکنی می کنند و نه شادی خود را به بازار می برند و این است که می فرماید خداوند هرگز دلهای عیاش را دوست نمی دارد و بلکه دلهای محزون را دوست می دارد پانزده آنان را که هدایت کرده و برگزیدیم کسانی هستند که چون آیات و نشانه‌های الهی بر آنان نازل می‌شود به خاک افتاده و سجده کنان می گریند سوره مریم که این گریه به معنای توسعه و گشایش قلب جهت پذیرش و درک این آیات و اسرار است 16 خنده و گریه اشاق زجایی دگر است، این اوست که شما را میخنداند و میگریاند، سوره نجم، و این آیه از سوره نجم، سوره معراج و لقای پروردگار است، و این خنده و گریه ناشی از شوق دیدار پروردگار و یاد این دیدار و فراق و هجران آن است، زیرا خداوند هران در شعن دیگری است و هر تجلی از جمالش هرگز تکرار نمی شود این به روحانی و فراق جمالی در برون منشه این خنده و گریه است زیرا محبوب اینک در دل است ولی رؤیت نمی شود ولی آیا خداوند خود نیز دارای خنده یا گریه است، در این باب به طور مستقیم در قرآن عربی نست سریحی وجود ندارد ولی در کتابش از خشنودی و ناخشنودیش، از بندگانش به کررات سخن نموده است و نیز از آزارش از جانب برخی مشرکین و منافقین و نیز خشم و قذب و انتقامش نسبت به طبحکاران و دشمنان رسولان پس اقلا درک می کنیم که بدون شک برای خداوند هم خنده و گریه ای در قبال خلقش می تواند وجود داشته باشد همانطور که میفرماید که کافران را به تمسخر می گیرد ها خنده و گریه و شادی خداوند از جنس بشری نیست ولی هست و آن به دلیل معیت و وحدتش با رسولان و برگزیدگانش می باشد تا آن حد که با بیماری آنان بیمار می شود و در حدیث قدسی آمده است که خداوند آنگاه که میخواهد خواهد بنده ای را سربلند و مفتخر و عزیز دارد ولی مردمان جملگی تلاش می کنند این اینم شوند خدا خندش میگیرد. این از محبت خدا با بشر است که با صفات بشری همسویی و هم خانی می میکند و علاوه بر این آیا مگر صفات بشری از کجا آمده است آیا عدم چه صفتی را از نزد خود میتوانسته داشته باشد الا اینکه آن را از خالقش گرفته باشد ولی صفات بشری جلبیه ادمی از صفات خالق است همچون قیاس حیات دنیا در قبال آخرت که با ای بیش نیست هیجده این از رعفت خدا به بندگانش می باشد و لطفش که با آنان همدل و همحال است زیرا به آنان بسیار نزدیک و نزدیک تر از خودشان است این جانب گاه در دوران اندوه و حزن خود در رؤیای صادقه چشمانی قدسی را دیدم که از فرت قصه گویا که خون میگریسته و من میدیدم که به خاطر اندوه بنده است پس باید دانست که هیچ صفت و احوالی در بشر نیست الا اینکه کامل و ناب و قدسی آن در خداوند است او خالق و ما مخلوق او و همه صفات و افعال و احوال ما هم فعل و صفات الهی است شما و اعمالتان را آفریدم قرآن